0: Kapitel 37 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 37 Tewksbury and Cheltenham in dem kleinen freundlichen Landstädtchen Tewkesbury vernahmen wir, dass dort in einigen Tagen ein großes Pferderennen gehalten werden sollte. Unter den Wölfen lernt man heulen, sagt das Sprichwort. Unter den Engländern wird man am Ende selbst eine Art John Bull. Wir beschlossen also, die Zeit bis dahin in dem benachbarten Bade Cheltenham zuzubringen, dann an dem zu jenem Feste bestimmten Tage nach Tewkesbury zurückzukehren und reisten nach Cheltenham ab dieser berühmte brunnenort ist ein hübsches städtchen in einem angenehmen von hügeln umgebenen breiten tale alles darin sieht neu aus die stadt ist größtenteils während der letzten vergangenen fünfzig jahre erbaut denn so lange ungefähr ist es dass die dortige quelle bekannt und berühmt ward cheltenham besteht aus einer einzigen wenigstens eine englische meile langen straße an welche sich kleine nebenstraßen und einzelne gebäude anschließen in dieser Hauptstraße mit den schönsten Gebäuden, den glänzendsten Läden, Leihbibliotheken und Kaffeehäusern wog die schöne Welt den Morgen über langsam und, wie es uns schien, auch langweilig auf und ab. Die Damen schleichen gähnen zu Zweien und Dreien aus einem Laden in den anderen, während die Herren mit Reiten, Trinken und Zeitung lesen, die edle Zeit auf ihre Weise hinzubringen suchen. Der Geist geselliger Freude ist hier so wenig als sonst in England heimisch man treibt alles ernstlich und so wird auch das vergnügen zur arbeit wenn der morgen überstanden ist so helfen bälle assembleen konzerte und theater wie es eben die reihe trifft die übrigen stunden hinzubringen für all dies ist gesorgt wenn auch nach etwas verjüngtem maßstabe während der saison präsidiert hier einer der zeremonienmeister aus bath weil er den sommer über dort müßige zeiten hat von dieser und anderen einrichtungen der englischen bäder wie auch von der allen gemeinsamen Lebensweise behalten wir uns vor, ausführlicher zu sprechen, wenn wir zur Beschreibung von Bath, dieser Königin aller englischen Badeorte, kommen. Die Promenade, welche zu dem Brunnen von Cheltenham führt, wird für eine der schönsten in England gehalten. Wahrscheinlich erwirbt ihr in diesem Lande die große Seltenheit gerader, von hohen Bäumen eingefasster Alleen diesen Ruhm, denn hohe schattige Ulmen umgeben hier von beiden Seiten eine breite, schnurgerade, etwa 900 Fuß lange Allee. In ihrer Mitte befindet sich der Brunnen in einem etwas schwerfälligen Tempel eingeschlossen, daneben ein hübscher Saal zum Gebrauch der Brunnengäste bei schlechtem Wetter und in diesem ein Buch zu Subskriptionen für die Erhaltung der Promenade, des Saals usw. so weiter. Jeder wohlerzogene Brunnengast unterzeichnet sich darinnen mit Namen und Stand, im Unterlassungsfall wird er für einen Nobody angesehen und keine Notiz von ihm genommen wie billig. Am Ende der Promenade befindet sich noch eine gewöhnliche englische Gartenanlage. Ein artiges, ebenfalls zur Belustigung der Badegäste bestimmtes Gebäude schließt hier die Allee, und am anderen Ende derselben bindet der ziemlich spitzige Kirchturm das Point de Vue es ist ein hübscher anblick wenn man morgens zwischen acht und zehn uhr der gewöhnlichen brunnenzeit die badegesellschaft unter den ehrwürdigen bäumen langsam auf und abwandeln sieht der eigene reiz welcher die engländerinnen in ihrer morgenkleidung umgibt ist bekannt und hier in diesem grünen dämmerlichte zeigen sich die weiß gekleideten nymphenhaften gestalten der meisten aufs vorteilhafteste zwar hält diese Allee mit der von Pyrmont keinen Vergleich aus, die Engländer sind indes stolz darauf und meinen, sie sei die schönste in der Welt. Während man hier des Trinkens halber auf und ab spaziert, welches sehr charakteristisch die Morgenparade genannt wird, musiziert eine Bande Spielleute rasch darauf los, so gut es gehen will, und lässt laut ihr God save the King und Rule Britannia erschallen. Eine wunderliche Einrichtung ist's, dass man nicht anders als über den kirchhof zur promenade gelangen kann dieser ist zwar ganz artig mit hübschen linden aber daneben auch mit vielen leichensteinen besetzt und mag wohl bei manchem zur quelle wallfahrtenden kranken ideen erwecken die deren heilkräfte schwächen könnten das wasser von cheltenham wird hauptsächlich gegen hautschäden skorbut und ähnliche übel gebraucht könig georg der dritte brachte durch einige besuche diese quelle zuerst in mode doch bekam ihm dieses sehr übel er wollte hier von einem unangenehmen aber eingewurzelten vielleicht angeborenen hautübel genesen es gelang ihm der ausschlag verging aber der gute georg geriet darüber in den traurigen gemütszustand in welchem er bis an seinen tode verblieb fußnote georg der dritte regierender monarch aus dem hause hannover zur zeit von johannas england aufenthalt 1738 bis 1820 er litt seit 1788 wiederholt von anfällen von geistesgestörtheit lebte seit 1801 in einem eigenartigen dämmerzustand der nach einem völligen zusammenbruch 1811 die regentschaft des prinzen von wales erforderlich machte fußnote ende endlich brach der festliche morgen an der uns nach tukesbury rief Ganz Cheltenham wanderte mit uns zugleich aus, eine lange, bunte Reihe zu Wagen und zu Ross. Dort war alles in geschäftiger Bewegung, alles hatte den Sonntagsrock angezogen, hübsche Mädchen in weißen Kleidern und gelben nanking liefen überall munter und fröhlich umher. Eine Bande Seiltänzer und zwei herumziehende Schauspielertruppen hatten hier für den Abend Thaliens und Herpsichorens Tempel aufgeschlagen dazu war noch für die nacht ball und assemblée man denke was dies alles in dem städtchen turksbury verlärm machen mußte und wie die jungen dieser herrlichkeit ungewohnten herzen schon beim bloßen gedanken daran rascher schlugen noch dazu alle die glänzenden Herren und damen aus cheltenham die equipagen schönen pferde bedienten und der übrige troß es war zum entzücken glücklich wer wie wir bei Zeiten für Wohnung und Mittagessen gesorgt hatte, denn ohne diese Vorsorge war in dem Gewühle schwerlich ein Unterkommen zu finden. Um zwölf Uhr zog alles, Mann und Ross und Wagen, hinaus zum Rennplatze. Eine große, schöne Wiese ist dazu eingerichtet, in einem halben Kreise zieht sich die Stadt darum her und ferne blaue Berge schließen rings die Aussicht. Das an sich schon recht hübsche Lokal, belebt von mehreren tausend fröhlichen menschen jeden standes gewährte ein sehr interessantes schauspiel die seiltänzer hatten die mit unzähligen fähnchen recht bunt verzierten gerüste auf welchen sie den abend ihre künste zeigen wollen mitten auf dem platze errichtet dieses die türkische musik welche ertönte um die neugierde des publikums zu erregen und ihre leichte fantastische tänzertracht in der sie teils mitten unter der menge umherliefen teils auf ihren gerüsten sich gruppierten machten das bunte ganze noch bunter und lebendiger auch die beiden rivalisierenden schauspielergruppen strebten bemerkt zu werden und einander den rang abzugewinnen unermüdet teilten sie an alle welt ihre zettel aus in die kutschen flogen diese ankündigungen zu dutzenden und wenn einer eine handvoll davon zu einem schlage hingeworfen hatte so eilte gleich sein nebenbuhler durch den anderen schlag ebenfalls das lob seiner gesellschaft zu verbreiten alles war leben und lust nur die wettenden schienen mit ernst und eifer in ihren zügen das fröhliche treben der übrigen verächtlich anzublicken endlich tönte die trommel die pferde liefen vortrefflich es waren einige berühmte renner darunter das ganze gefiel uns weit besser als in edinburgh und behagte uns in der tat so gut dass wir, wie der größte Teil der übrigen Gesellschaft, nach Tische wieder zum zweiten Rennen fuhren. Aber nun war der Reiz der Neuheit vorbei, und um uns nicht am Ende eines fröhlichen Tages zu langweilen, ließen wir Ball und Assembleen, Kunstreiter, Othello und Konsorten im Stiche und warteten sogar die Entscheidung des großen Streits nicht ab, ob Jenny Spinster eine Viertelminute eher als Edgar am Ziele gewesen sei, oder ob beide zugleich angekommen wären wir wünschten den guten einwohnern von Tewkesbury, die shakespeare in einem seiner meisterwerke als vortrefflich senffabrikanten verewigt hat viel vergnügen für den heutigen abend und den morgigen tag an welchem gleiche freuden sie erwarteten bewunderten noch die schöne gotische kirche eine der größten und schönsten im reiche und fuhren fröhlichen mutes nach Gloucester. diese stadt schien uns beim durchfahren ziemlich bedeutend mit hübschen häusern und breiten straßen übrigens enthielt sie soviel wir erfahren konnten nichts was unsere nähere aufmerksamkeit auf sich zog Ende von Kapitel 37